0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv Bienvenidos a Historia Azul, la historia de El Salvador, con su anfitrión, Herbert Erquicia, y su colaborador, Carlos Arebano. Herbert, contanos, y en este segundo episodio de Historia Azul, ¿cuál es el tema que vamos a tratar?
1: Bueno, el tema que vamos a tratar ahora mismo se llama San Salvador antes de la independencia.
0: Excelente. Ya me vas a contar de dónde a dónde <risa> llegaba San Salvador.
1: Cómo era San Salvador
0: antes de ser independientes. Porque nuestra historia por el Capitán General Gerardo Barrios descubrimiento y conquista de El Salvador no es precisamente como nos la enseñaron.
1: La evolución que sufrió el Náhuatl... El 1200 antes
0: de Cristo A continuación Historia Azul La historia de El Salvador Honrando nuestra palabra Retomamos lo que habíamos ofrecido en el primer episodio Y les contamos un par de preguntas Que nos han hecho nuestra audiencia A través de las redes sociales Y esto es lo que el público quiere saber la primera pregunta que nos hacen es, ¿y El Salvador, Herbert,
1: fue realmente la cuna de la independencia de Centroamérica? Bueno, en realidad no, no, El Salvador o San Salvador como tal no fue la cuna de la independencia, sino que más bien eh, hay otras provincias que también fueron partícipes de... de desde antes en los movimientos de independencia.
0: O sea que el, el cuadro de ese don de José Matías
1: de y, los demás y los demás apóstoles de la independencia es parte de la historia de bronce. Sí, es el del 5 de noviembre que se elaboró en los años 50 Imagínate. por un artista chileno. Excelente. Bueno, mira, y la otra pregunta que tenemos por acá es ¿y el himno del
0: Salvador realmente es el tercer mejor himno del mundo después de la Marsellesa y el
1: himno de Estados Unidos? <risa> Yo creo que esa es una pregunta interesante porque son parte del la... Invenciones, ¿verdad? Yo crecí con esa ley Sí, ¿no? bueno, yo también, ¿verdad? Sin embargo, también, fíjate que vas a Guatemala Y te dicen lo mismo O sea, yo creo que <risa> si, si vas a toda la región Te dicen, bueno, después de la Marsellesa, El himno de Francia Y el himno de Estados Unidos El tercer mejor himno es el De cada país, ¿verdad? Nunca hubo un, eh, un, concurso, un concurso Que se llevara eso, ¿verdad? Mis himno No, mis... <risa> Sí, más o menos, pero no, no es negativo eso. Excelente. Bueno, entonces,
0: eh, eh, San Salvador antes de la independencia.
1: Cuéntanos, Herbert. Fíjate que, bueno, antes de entrar ya en materia, yo quisiera eh, vincular eh, la frase de este día o eh, el texto de este día con lo que hablábamos de la historia de bronce, ¿verdad? Y es eh, un, eh, una cita de María Salomea Estocodobosca, ¿verdad? Que es María Curí. Que todos ah, conocemos como María Curie ah, Mario ah bien. sí de verdad sí. y dice ella dice después de todo la ciencia es esencialmente internacional y solo por falta de sentido histórico se le han atribuido cualidades nacionales verdad que está vinculado con lo de la historia de bronce y esto nacionalismo que te decía verdad pero bueno ya entrando pero en materia saltismo. vamos a conversar Hablar sobre San Salvador antes de la independencia. ¿Qué es San Salvador antes de la independencia? Bueno, es un territorio que eh, cubre lo que hoy en día es el actual El Salvador, a excepción de los departamentos de Aguachapán y Sonsonate, que conformaban la alcaldía mayor de Sonsonate. Y lo otro, ese San Salvador, era la Intendencia de San Salvador, que obviamente cubría todos los otros 12 departamentos y obviamente el oriente salvadoreño. Hay una, eh, digamos, lo que queremos hablar hoy en día es sobre la descripción demográfica, ¿verdad? Eh, la geografía política, eh, social, económica y cultural de ese San Salvador de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es una radiografía de ese San Salvador, quiénes lo habitaban, más o menos cuánta gente vivía en ese espacio, cuáles eran las ciudades más importantes, por ejemplo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que ese San Salvador, como te decía, recordemos que no está en los departamentos actuales de Sonsonate y Aguachapán, estaba conformado por eh, una diversidad de grupos étnicos, ¿verdad? Estos grupos étnicos eran obviamente la multiplicidad de, de grupos indígenas que habían, Normalmente para esa época todavía existían grupos de eh, náhuatl, ¿verdad? Y pipiles, diferente, y diferentes pipiles de otras naciones. Sí, todavía. pipiles de habla náhuatl y también existían lencas eh, en el oriente, otros cacahuira y esto y tal. Pero también habían otros grupos, ¿verdad? Como los mestizos, mulatos, ladinos, en, españoles también... Y, Críos y peninsulares criollos y peninsulares. Y ojo, también habían españoles, uno piensa que los españoles todos eran eh, eran ricos, por ejemplo, habían españoles pobres, ¿verdad? Que eran que eran campesinos también, ¿verdad? Entonces, esa era, digamos, la configuración de, de la demografía de ese San Salvador. Ese San Salvador que era eh, un espacio sumamente rico. Ya en el primer programa hablamos... De, de la importancia del añil, por ejemplo, de ese, del jiquilite, uh -huh. de, de donde se extrae la tinta del añil. Y ese San Salvador era el mayor productor de añil de Centroamérica, o sea, del Reino de Guatemala. Uh -huh. Entonces, tened en cuenta que aquí habían una gran cantidad de haciendas, ¿verdad? Habían añileras. Añileras y ganaderas también, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, se compartía añil, ganado, eh, maíz, frijol y demás, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese sentido, estas haciendas añileras, ahí vivía, eh, bueno, muchas de esta gente, eh, mulatos, que lo que llamamos afrodescendientes, y en ese sentido, este, pues como te decía, era el mayor productor de añil y tenía una gran riqueza, y en ese sentido, esa riqueza era la producción. Habían también ferias añileras, ferias de ganado, y eh, cuando vemos eh, esa parte, es importante porque estamos hablando de un espacio de alguna manera cosmopolita, ¿verdad? Un espacio en donde convergen, eh, donde se comercia... Me imagino que venían compradores de todas partes del mundo. Exacto. Como que fue bueno, una feria. Es como una feria, ¿verdad? Quizás, eh, digamos que venían compradores por lo menos de... De De, los, de los territorios vecinos, ¿verdad? De, ah. de, de Tegucigalpa, Comayagua, de León, de la misma Guatemala. Bueno, ese... Ese espacio san salvadoreño, como se le debería de llamar, ¿verdad? Ese espacio san salvadoreño era el oriente guatemalteco, ¿verdad? Recordá que ya desde el primer, eh, digamos, programa hablamos, ¿verdad? Que El Salvador pues existe hasta 1824, como hoy, y era el oriente guatemalteco. Entonces, hay, hay una documentación importantísima que es el Estado General de la provincia de San Salvador del reino de Guatemala de 1807 este, este documento lo hace el intendente ¿verdad? Antonio Gutiérrez Ulloa, que es por ah, cierto sí. la persona que sacan el 5 de noviembre de 1811 sí. con el que sale regañado como Ajá. vos decís, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo nos dejó un documento que es eh, una maravilla porque es a partir de ese documento podremos conocer, por ejemplo, cuál era la mayoría de la población, dónde estaba, dónde, obviamente, dónde habitaban. Tenemos el, el espacio de, del plano también general de, de San Salvador. O claro. sea, dónde estaba, la, eh, digamos, el, el cuál era el centro neurálgico de San Salvador, por ejemplo, no... No es como hoy en día, eh, el, el, ¿cómo se llama? La Plaza Barrio, sino que era la Plaza Libertad, ¿verdad? Ah, bueno. Ese era el punto importante Ese del kilómetro cero, pues eh, Digamos el kilómetro cero, al sur de la plaza estaba el Cabildo, luego estaba la Parroquia de San Salvador y lo que hoy conocemos como los... Eh, el comercio. Los ¿verdad? portales. Los portales donde estaba el
0: comercio. Yo te quiero consultar dos cosas. Ajá. Uno sobre lo, lo del de añil y las relaciones. Porque sí. cuando hablaste y dijimos que era como una feria, sí. yo me imaginé realmente que venía gente de Europa ¿verdad? a ver el, los cultivos de añil. Pero, pero luego que decís que es más la población centroamericana la que hacía eso, caigo en cuenta que realmente quien determinaba cómo se vendía y todo era, era la casa real en España, a través de la Capitanía General de Guatemala. Es decir, creo que los fabricantes locales no es como que, que ahora pues que tienen una gremial de exportadores y que se ponían de acuerdo para venderle el mejor postor, sino que todo iba a través de la casa de la casa a través de Guatemala hacia eh, casa real en, en España quien determinaba a qué precio había negociado las cosas ¿Me sí que bueno eso
1: es eh, como vos lo decís pues eh, los comerciantes digamos guatemaltecos son los que tenían el vínculo con los comerciantes en Cádiz por ejemplo Ajá. donde se transportaba el añil verdad en, en algunos casos y luego también se transportaba a través del, del, del Pacífico hacia el sur, con Perú y con, y con Panamá. Ajá. Pero también eh, creo que es importante acotar que los, los productores, que son los productores de San Salvador, es, digamos, uno de los, eh, de los conflictos que se tenían con los comerciantes guatemaltecos, eran eso, pues porque había una... Eh, en las ferias pues se ponían eh, los... ¿cómo se llaman los precios del añil, y este a algunos les parecían que era muy poco o no, ¿verdad? Entonces había una serie de conflictos económicos que esto surge a lo político también y a lo social, verdad. Uh -huh. Sin embargo, ese San Salvador era un San Salvador que era como espacio demográfico, era el espacio más habitado de, del reino de Guatemala. ¿verdad? El espacio es San Salvador. Eh, San Salvador, o sea, San Salvador, cuando te digo, sí, es... Eh, lo que ahora es el, eh, el Salvador. El Salvador sin los dos, sin otros dos departamentos, ¿verdad? Entonces, no es que siempre... Bueno, siempre hemos tenido una gran población, ¿verdad? Bastante uh -huh. poblado y tiene que ver con la riqueza de la tierra, ¿verdad? O sea, el, el hecho de que exista, que estemos en una cadena volcánica, eh, que estemos, eh, por ejemplo, que tengamos el río más caudaloso de Centroamérica que desemboca en el Pacífico, que es el EMPA, que, o sea, que exista abundancia de agua y todo esto te da suelos ricos y por supuesto puedes sembrar, puedes cultivar A o B, eh, eh, digamos, productos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa también le, le ha dado una riqueza y no solo en la colonia, sino que desde la época prehispánica ha sido... Eh, Digamos, un espacio muy Cultivado y donde ha habitado Bastante gente claro. ¿sí?
0: Y la, la segunda cosa que te quería decir Era uh -huh. algo que, que si yo fuera parte de la audiencia Te hubiera sí, preguntado a ver sí, si sí. es cierto verdad uh -huh. Porque quería saber Yo muchas veces escuché que El Salvador Fue el principal productor de añil del mundo pero no sé si existe un parangón o un, un o, o algo que, que determine cuál era la producción global de, de añil sí ahora me queda claro que es de Centroamérica pero pero no sé qué tanto porque el Salvador sí sé que el añil salvadoreño era muy codiciado por la por la tonalidad y por y porque mantenía los colores más que cualquier otros uh -huh.
1: esfuerzos de Chiquilit, verdad sí eh. bueno en, en realidad eh, habían varios productores de añil en el mundo sin embargo en lo que sí eh, Tienes muchísima razón Es el añil de Guatemala Porque en realidad no era el añil del Salvador claro, claro. ¿Verdad? Sino que se conocía como el añil de Guatemala Se cultivaba en San, San Salvador, Salvador ¿Verdad? El añil de Guatemala era el que daba el mejor color ¿Verdad? De, de todas las calidades que, que habían ¿Verdad? Uh -huh. Entonces en ese sentido Por ejemplo eh, Cuando vos eh, ves las construcciones del, del barroco guatemalteco, digamos, que también hay aquí, obviamente, un barroco guatemalteco, eh, según los postulados de algunos investigadores, eh, dicen que no pudo haberse llevado a cabo sin la producción del añil, porque ese excedente de, de dinero, ¿verdad? ese excedente de, de producción y, y que te daba, digamos, la oportunidad de poder, de que la iglesia, por ejemplo, tuviera... Esas, eh, esas construcciones, esa arquitectura, ¿verdad? Uh -huh. eh, no solo en, en, en el exterior o en los interiores, sino que también en la imaginería colonial y todo eso que vemos hoy en día, por ejemplo, en la antigua Guatemala, claro. Y entonces, uh -huh. en, en esa provincia de San Salvador, ¿verdad? Uh -huh. Que era pues gran parte
0: de lo que ahora se conoce como El Salvador, ¿dónde estaban esos principales cultivos de añil? Eh, San Miguel existía en ese momento como tal y, y tenía... Eh, 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 producción meñilera, por ejemplo. Sí,
1: fíjate que esa es una excelente pregunta, porque en realidad San Miguel era todo el oriente eh, actual, ¿verdad? Así, o sea, San Miguel en la época colonial era todo el oriente, ¿verdad? Obviamente tenía, eh, estaba Usulután ¿verdad? Eh, y tenía sus
0: cantones o caseríos, ¿no? Eran,
1: Eran, digamos, de alguna manera eh, pueblitos. Pueblos importantes, ¿verdad? Ajá. Incluso hay pueblos eh, que aparecen en la... En la estadística que hoy en día no son como muy relevantes, eh, como muy relevantes. por ejemplo, eh, fíjate que para esa fecha ya habían 15 partidos, ¿verdad? O sea, 15 partidos tenía ese San Salvador, ¿verdad? Eso, ¿estás y de, hablando como de distritos? Como distrito o como departamentos, ¿verdad? Entonces, esos departamentos eran San Salvador, Olocuilta, Zacatecoluca, San Vicente, Usulután. San Miguel, Gotera, San Alejo, por ejemplo, que hoy en día no, no lo escuchas ¿verdad? Solo en eh, canciones escuchas. ¿eh? <ríe> ¿Verdad? Luego Mira, es en Zuntepeque, Opico, Tejutla, Chalatenango, Santa Ana, Metapán, Cojutepeque, ¿verdad? Qué
0: interesante. Cabe
1: agregar que el lugar donde más españoles vivían era en Metapán. 1580 españoles Residían en Metapán Y esto tiene que ver No con el añil Sino que en la, con la producción de hierro Exacto. Que se hacía en Metapán ¿verdad? Uh -huh. Y luego por ejemplo El, el, el lugar donde más eh, Mulatos Habían eh, O afrodescendientes Era en el, en el espacio de San Vicente Donde era la gran producción añilera Junto con Chalatenango También San Miguel Era importantísimo O sea toda... Uh -huh toda la zona de San Miguel, porque al final del cabo, pues el añil se da en tierra caliente y húmeda, claro. ahí es donde se cultivaba. Entonces, creo que lo, lo interesantísimo es también pensar
0: que El Salvador, pues antes era San Salvador, ¿verdad? Como una, como una provincia, digamos era una que, provincia. que la Capitanía General de Guatemala era un gran país, que sí. llegaba hasta Costa Rica
1: ¿verdad? Es, pero habían, habían unas eh, diferentes administraciones, ¿verdad? Ah, digamos estaba... El esta, área
0: Dávila por allá, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eso cuando, cuando lleguemos a la, ah, a la parte de, 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 digamos, de la conquista ah, lo vamos a hablar Pero digamos, en este momento eh, estaba eh, Chiapas, ¿verdad? Que hoy es México y, y el, el Soconusco, ¿verdad? Chiapas, uh -huh. Soconusco Guatemala, que es toda la Guatemala que hoy conocemos Y El Salvador incluido Luego estaba Comayagua, Tegucigalpa, Honduras, eh, León, ¿verdad? Y Granada, que es la Nicaragua y parte de, de la península de Nicoya, y Cartago, que era Costa Rica. Esas eran las divisiones. El, el actual El Salvador era el oriente guatemalteco. Por ejemplo, cuando Pedro Cortés y la Raz eh, visita, en sus visitas pastorales eh, que hacían, eh, visita el actual territorio salvadoreño, él dice que su eh, su diócesis va de, de, desde Huehuetenango, en, en, en Guatemala actual, hasta el, el curato, ¿verdad? O la parroquia de Conchagua, que es en wow. el Golfo de Fonseca. Wow. Entonces, todo eso era parte del... De, de La diócesis de Guatemala y era la que Pertenecía eh, el Salvador Algo muy importante San es, Perdón, <ríe> San Salvador Y Sonsonate, verdad, ah. porque no podemos Hablar solo San Salvador, sino que Bueno, y ese Sonsonate, ese Sonsonate Era importantísimo ¿Cuál era la importancia de Sonsonate? No solo los cacautales, verdad y el bálsamo y, y, y la población indígena, que era muy importante también en la fabricación de la cerámica, de algodón, tejidos, de, eh. de los tejidos, ah. etcétera, etcétera, sino que puerto. tenían el puerto, verdad, el realidad. puerto de Acajutla, que era el puerto más cercano en el Pacífico de la ciudad de Guatemala. Uh -huh. Entonces, cuando eh, en ese sentido, cuando San Salvador... Digamos, se queda... Perdón, cuando San Salvador se une con... Con Sonsonate. Con Sonsonate, Son de alguna manera, el, el Guatemala se queda sin puerto en el, en el Pacífico, en un puerto cercano. En algún en momento donde, me, me vas a contar qué sintieron los Sonsonatecos al unirse a San Salvador. Es que lo que pasa es que bueno, las autoridades de Sonsonate eligieron unirse con San Salvador, ah. ¿verdad?, en otros casos, bueno, eh, por ejemplo, la gente de Chiapas decidió unirse con México, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a la parte de la independencia, vamos a ver quiénes se unen y quiénes no, y esto y lo otro. Bastante interesante. Que, que bueno, que, que de eso se trata también, al final son los intereses, como hemos hablado, políticos, económicos, sociales, muchas de las élites san salvadoreñas, pues eran... Eh, también eran parte, eran primos de las élites guatemaltecas, digamos, claro, claro. o las de Sonsonate, incluso todavía entrado el siglo XIX, había gente que había nacido en esa Guatemala, en esa Guatemala, entonces todavía no se identificaban claro. como salvadoreños. Como lo entendemos ahora. Sí, ¿me existe
0: en 1800, para sí, esa existe, época, alguien exacto. de 21
1: años era un, sí. una persona de,
0: en edad media. Sí, incluso. Sí, incluso la gente
1: vivía 45 años en ese Todavía era la primera mitad del siglo XIX eh, no había un nacionalismo como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Todavía en las. Incluso a finales del, del XIX, o sea, eso estaba eh, como confuso. ahí, como confuso, como nebuloso, ¿verdad? Ya ve que. De, eh, se ponían, se quitaban presidentes con Guatemala, con El Salvador ah, y este y lo otro. Claro. Entonces, no, no es tan, tan fácil, era un, un tanto complejo. Mm, interesantísimo. interesantísimo La verdad que uno solo piensa en El Salvador y piensa
0: en el Mapita del de Salvador, pero no te pones a pensar que no era así. Sí, no, porque... nuevamente las fronteras las construimos los hombres en algún momento. Exacto. Conozco sí. a alguien que. Eh, hablaba de Estrasburgo-Alemania, sí, sí. ¿verdad? Y después de la Primera Guerra Mundial, pues eso se le quita a Alemania y ahora es Estrasburgo en Francia, sí, sí. ¿verdad? Pero, pues, decir, Pero él era se sentía alemán. Pues, sí, se sentía alemán, ¿verdad? Es decir, cuando emigró a El Salvador... Sí. Era un alemán, ¿verdad? Uh -huh. Después ya no era alemán, uh -huh. porque Estrasburgo cambió de país y ahora él era ciudadano francés. Sí, sí, sí. Porque había nacido en lo que ahora era una ciudad, en
1: una, una provincia de Francia.
0: Uh -huh. Exactamente igual. Exactamente. exactamente lo, que, igual. lo
1: que sucedió. La gente que, que nació en ese San Salvador, en ese Sonsonate, que era del reino de Guatemala, no se sintieron inmediatamente salvadoreños. Claro. ¿verdad? Incluso, bueno, incluso si lo vemos en términos generales de Centroamérica. Este, tampoco eh, los paladines, verdad, entre comillas, como dicen algunos, verdad. Por ejemplo, Murazán, eh, pues era, había nacido en Honduras, pero ya ves que, que él se sentía tan salvadoreño claro. en el sentido de que es por ejemplo ser escoge aquí. ser enterrado acá, ¿me entiendes? Ah. Y ese tipo de cosas que también hay que irlas viendo y lo mismo pasa con José Cecilio del Valle, verdad. Y así otros. Ah, actores, ¿verdad?, que, que podemos ir viendo. Entonces, ese San Salvador era... Eh, eh, tenía esa diversidad, eh, de alguna manera era, tenía una economía pujante, ¿verdad?, porque eh, por, por el mismo añil, ¿verdad?, obviamente había otros productos, caña de azúcar, eh, algodón en algunos sectores, eh, los productos básicos eh, que, que cultivaban las poblaciones indígenas, como el maíz, el frijol y demás, y, y también el hierro, verdad, el hierro que fue muy muy importante, la extracción del hierro y que muy poca gente conoce también, claro, verdad. Sí,
0: creo que es un tema interesantísimo hablar del hierro porque porque forjó muchísimo, no, no pues, no solamente aldabas y candados, verdad. Y sí, no, que puertas, no, 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 que,
1: que hizo mucho por la economía del país, de, del, territorio, del territorio, del territorio. De, de territorio. hecho, bueno, eh, el, el uno de los auges del hierro es cuando después del terremoto de Santa Marta de 1773, que bota lo que hoy conocemos como la antigua Guatemala, hay que construir la nueva Guatemala en la Asunción, que es la actual Guatemala, ¿verdad? Sí. Y se necesita, eh, ¿cómo se llama? Hierro, para, también para construir, para, para esto y lo otro. Entonces, allí claro, donde, exacto, entonces, donde el, parte de la producción también, eh, digamos, crece, y tiene que ver eh, también con, con, bueno, en ese momento con las guerras que se estaban dando eh, trasatlántica, ¿verdad? Entre España, Francia, e Inglaterra, que se estaban eh, eh, peleando el dominio, ¿verdad? De, del Atlántico y demás. Claro.
0: ¿verdad? Sí, la verdad que eh, salvo que usted sea de Sonsonate, ¿verdad? <risas> o de Aguachapán por ahí. Usted en el fondo es san salvadoreño. No.
1: Mira, sabes hay un, un dato interesante. Por ejemplo, eh, el, no sé si conoces el Arco Durán en Aguachapán. Ajá. El sí, Arco sí. el Arco Durán es bueno están emulando los arcos del triunfo, verdad. Claro, claro. Pero el Arco Durán es la entrada a Aguachapán, pero viniendo de Guatemala, no viniendo de, de San Salvador. De San Salvador, pues, ah. ¿entiendes? O sea, eso es lo que te da. Eh, lo que tenés ahí es que el arco está vista. viendo hacia Guatemala. El arco, está, o sea, el arco, si vos querés entrar por el arco, o sea, la entrada hacia Huachapán, principal, digamos, es... Viniendo de Guatemala, no de San Salvador. Ayer, ¿verdad? por ejemplo,
0: pues, tuve la oportunidad de ir ahí por la Ruta de las Flores y el arco de Salco a Titán, que es Ajá, el primero que ves, sí. te da la bienvenida cuando venís de sí. Sonsonate hacia la Ruta de las
1: Flores. Ajá, sí. son arcos nuevos,
0: bueno, son arcos nuevos, es un arco nuevo, ¿verdad? Es un arco nuevo, pero la idea de un arco es darle la bienvenida al sí, que entra. Al que entra. Si ¿verdad? lo ponéis viendo para Guatemala, quiere sí. decir que lo que ellos le querían dar. Eh, la bienvenida era a los guatemaltecos
1: para porque se sentían parte de sí, Guatemala. Ellos siempre se sintieron parte de Guatemala, claro, la gente es, de Huachapanda. O sea, sí, exacto. exacto claro. Mira ¿verdad? qué
0: interesante, la verdad que
1: uno no tenía ni la
0: más idea, mínima idea de tantas estas cosas. Eh, sí, el tema de, de la provincia deja deja. Creo que lo más importante que a mí me deja es entender que las fronteras las hemos creado los hombres a lo largo de la historia en base a los intereses económicos de las claro, poblaciones vigentes claro, claro. ¿verdad? entonces eh, creo que eh, tenemos que aprender a pensar un poquito de la, fuera de la caja uh -huh. para entender un poco mejor nuestra historia y no únicamente pensar en el dibujito que tenemos sí. en mente al pensar en El Salvador sí. ¿verdad? sino que en toda la historia que viene eh, a, a darle forma uh -huh. a, esas, a esas uniones uh -huh. verdad uh -huh. sí, eh, yo
1: creo creo que eso es importante, pensar fuera de, de, de la caja esa, o solo, como dicen, solo estar viéndonos el ombligo, ¿verdad? Porque en realidad eh, hay mucho más allá de ello.
0: Ah, vale. Excelente. ¿Sí? Buenísimo. ¿Eh? Herbert, okay. nuevamente, siempre un gustazo oh, eh, hablar estamos. de la historia azul, sí. ¿verdad? Sí, sí, la historia sí. de El Salvador, porque creo yo que es la historia que, que nos debe eh, ir enseñando poco a poco cómo realmente la historia de nuestro país debe ser contada. ¿Verdad? Y cómo debe ser entendida uh -huh. eh, Nuevamente gracias, los esperamos El próximo martes Siempre eh, pendientes por favor De las redes sociales de 360 Podcast Y en Instagram de La Historia Azul, Historia del Salvador Muchísimas gracias Nos escuchamos en la próxima Esta fue una producción de 360podcast.sb